0: Slate Podcast. Tout le monde a déjà croisé un magicien. Il a fait apparaître une pièce derrière votre oreille. Il a transformé, devant vos yeux, le dos de carreau en as de pique. Il a pénétré votre esprit pour y lire un mot que vous aviez choisi librement dans un livre. Ou il a fait apparaître une moto dans une énorme boîte transparente qui avait scrupuleusement été inspectée par des spectateurs. Il vous a émerveillé, il vous a énervé, il vous a fasciné, il vous a volé votre portefeuille. C'était au vin d'honneur d'un mariage, c'était lors d'une soirée, c'était sur la scène d'un théâtre, c'était dans la rue, ou c'était à l'Indiana Café le dimanche entre 13h et 15h. Quand j'étais petit, j'étais absolument fasciné par les magiciens. Alors j'en suis devenu un. J'avais 8 ans quand j'ai poussé pour la première fois la porte d'un vrai magasin de magie. Imaginez un lieu où on peut acheter des tours de magie. Pas la boîte pour enfants, non non Les tours qu'on voit à la télé, les vrais jeux de cartes de professionnels imprimés aux états unis Je me souviens encore de la première fois que j'en ai eu un en main. On trouvait des tours à 200 francs, qui s'avéraient être simplement un petit paquet de cartes et une dizaine de pages d'explications, de techniques, de dessins et de conseils. On pouvait y trouver des cassettes mystérieuses, des boîtes pour faire disparaître des colombes. Et dans ce magasin de magie, on pouvait aussi discuter avec des magiciens s'échanger des secrets, se défier et se raconter quelques ragots sur les stars du milieu. Au fil de mon apprentissage, c'est un monde underground et passionnant qui s'est ouvert à moi. Un monde d'ingéniosité, de secrets, de travail acharné et d'amour du détail. Mais aussi un monde d'ego, d'envie, de manipulateurs, de guerres d'artistes et de mensonges marketing. Je suis Guillaume Natas, vous écoutez Magicos produit par slate.fr. Dans chaque épisode, je serai accompagné de magiciennes et de magiciens, et ensemble, nous répondrons à une question. Comment devenir magicien Pourquoi si peu de femmes font de la magie À quoi jouent les mentalistes Et aujourd'hui, qui invente les tours de magie Car oui, il a bien fallu que quelqu'un soit le premier à se dire qu'il serait vraiment sensationnel de faire apparaître une carte préalablement signée à l'intérieur d'un citron. Un peu sale, mais sensationnel. Car chaque tour a une origine et se développe au fil des années. Jusqu'à aujourd'hui, où des dizaines de nouveaux tours, livres, DVD, Blu-ray sortent chaque semaine. Je suis avec Maxime Choucht et Sylvain Vip. Si vous ne les connaissez pas, vous avez peut-être déjà assisté sans le savoir aux fruits de leur travail. Maxime et Sylvain sont créateurs de tours parmi les plus appréciés dans le milieu. Chacune de leurs créations est attendue, scrutée et le plus souvent très appréciée. La dernière était même épuisée avant sa sortie, juste avec les précommandes. C'est-à-dire que personne ne savait vraiment ce qu'il achetait. Salut messieurs, bienvenue. Salut Salut Alors je vais vous proposer de nous dire un petit peu qui vous êtes, parler de votre parcours, et on va discuter ensuite de votre travail, de comment vous en êtes arrivé là, et de ce milieu dans lequel euh, vous travaillez, et que vous aidez à développer chaque jour.
1: Ok. Très bien. Maxime Moi je suis arrivé à la magie très très tard, déjà, parce que y a, la plupart des magiciens souvent ont débuté avec leur première boîte de magie et n'ont plus jamais abandonné euh, l'art magique. Moi j'ai une boîte de magie, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé ensuite durant ma vie, mais sans, sans que je me passionne pour ça plus que ça. Et c'est seulement euh, à l'âge de 20 ans que le coup de cœur s'est vraiment produit, et où je me suis complètement plongé corps et âme dans cette discipline, et plus particulièrement dans, dans le mentalisme. C'était pour moi juste un hobby, hein, puisque j'ai jusqu'à l'âge de 28 ans, euh, même la trentaine, j'étais juriste. Je travaille dans un cabinet d'avocats et c'est devenu mon métier euh, un peu après mes 30 ans, où euh, finalement euh, un concours de circonstances a fait que ça a pu devenir mon métier. La rencontre avec Sylvain a beaucoup joué là-dessus et euh, on a développé euh, ensemble euh, avec un, un autre mentaliste qui s'appelle Victor Vincent, euh, une émission télé. On était amis, en fait, on se connaissait, on s'est rencontrés et Victor... Euh, m'a proposé de, de les rejoindre. Ils travaillaient déjà tous les deux ensemble. M'a proposé de les rejoindre sur le travail de création de cette émission. Et euh, ça a été le premier pas dans, on va dire, le monde professionnel euh, magique pour moi.
2: Alors, moi, c'était beaucoup plus jeune, parce que moi, je suis tombé dans la marmite euh, tout petit. J'ai mon père, en fait, qui est magicien, qui était magicien. Il a été magicien jusqu'à 25 ans. Après, il a fallu me nourrir, donc il a fait un autre métier euh, quand je suis arrivé. Et, euh, et donc, j'avais la bibliothèque euh, avec tous les vieux livres de magie. Donc, en fait, j'ai appris à lire avec les livres de magie. J'ai commencé la magie, oui, à 5-6 ans. Mes premiers, ses premiers tours, c'était la, la corde coupe et raccommodée. Et j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Mon père était content de me donner le flambeau, en fait et donc c'était assez cool j'ai fait de la magie en même temps que mes études et ensuite je savais pas du tout quoi faire donc je me suis lancé dans l'informatique donc après un bac plus 1 hein, j'ai travaillé dans l'informatique et j'ai cherché un travail qui me permettait de faire les deux travailler en close-up parce que je faisais des, des galas de close-up et le seul métier qui me permettait de faire ça c'était en fait j'avais trouvé le métier de moniteur auto-école euh, ça me permettait en fait moniteur auto-école comme j'étais payé à l'heure de pouvoir et travailler une semaine à l'auto-école et partir une semaine à l'étranger ou en banlieue pour pouvoir faire ce que je voulais faire en magie donc, euh, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et après, enfin euh, un petit peu avant, j'ai rencontré Maxime. Euh, je travaillais et, et la magie encore en tant que moniteur auto-école. Et on a créé la boîte euh, et là où on a commencé à bosser ensemble. J'ai commencé à créer quelques effets aussi dans le monde magique. Et euh, j'ai croisé euh, Victor Vincent euh, à un café. Il m'a envoyé un mail en me disant est-ce qu'on peut boire un coup J'ai dit, bah, écoute, pas de souci. Et euh, je lui ai montré mes petits, mes petits trucs que je vendais à l'époque en très petite quantité de façon très underground. Et il m'a dit, bah, c'est cool. Euh, bah, écoute, est-ce que cette te qu'on bosse ensemble sur des prochains projets, bah, j'ai dit, bah, écoute, euh, allez, on est parti. Et c'est comme ça que j'ai vraiment débuté avec Victor, et j'ai rencontré Maxime... Euh, non, je l'avais rencontré avant.
0: Donc là, on a déjà une vision un petit peu du monde de la magie, c'est-à-dire qu'on a trois profils différents. Mmh. On a euh, d'un côté donc, Victor Vincent, qui est un professionnel qui se produit beaucoup. Mmh. Toi, Sylvain, tu as été quelqu'un qui t'est produit peut-être plutôt pour des galas privés ouais, à, à t'entendre. Donc là, on a vraiment deux,
1: deux, deux manières de gagner sa vie quand on est magicien. Et toi, Maxime, T'es jamais monté sur scène La scène, non. J'ai fait du close-up plus tard que Sylvain, mais la scène en elle-même, non. C'est vraiment quelque chose qui m'a jamais tenté. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la part de création que par la part euh, d'interprétation. Finalement, on retrouve un, on en parle souvent, on trouve un peu le parallèle dans le monde de la magie là-dessus avec le cinéma. C'est vrai que les gens, on les gens pensent souvent quand ils voient un magicien qu'il euh, est auteur, créateur de, de tout ce qu'il interprète. Mais finalement, c'est un peu comme au cinéma où il y a des scénaristes, des acteurs, des, un réalisateur pour un film, un scénariste n'est pas forcément acteur et euh, vice versa. Voilà, et on est un peu dans le même schéma. À savoir qu'ensuite, il y a des gens qui savent le faire. On disait par exemple... Deren Guillaume... Brown. Voilà. Dans la magie, il y a quelqu'un qui s'appelle Darren Brown, qui est euh, autant créateur qu'interprète, de la même manière qu'au cinéma, peut, je ne sais pas, on peut Guillaume Canet, peut mmh. lui-même être acteur de, de ses propres films qu'il a écrits et réalisés. On a différents profils qui existent, mais la majeure partie des interprètes, des magiciens qu'on voit sur scène, sont en effet plus souvent interprètes, de tours créés par d'autres personnes qui, dont c'est le métier. La création, cette part d'ombre et le métier.
0: Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que nos auditeurs découvrent. C'est qu'en fait, les magiciens ne créent pas tous leurs tours. Pas voilà. tous. Créateurs ouais. et des performeurs, c'est différent. Des créateurs et des performeurs. Des en fait. et, des performeurs. Mmh. et donc, derrière beaucoup de performeurs, il y a un ou plusieurs créateurs. Oui. Mmh. Et ça, on s'en doute pas forcément. Non, c'est euh... vrai que
1: c'est quelque chose qu'on qu n'imagine pas forcément. Ensuite, c'est pas quelque chose de péjoratif. Y a pas, je pense qu'il ne faut pas y avoir... Quelque chose de décevant en se disant, non, 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 oui. parce que ça demande quand même un talent énorme d'être capable d'interpréter des tours qui ont été créés par d'autres. De la même manière qu'on en parle souvent, nous, si on ne fait pas de scène, on fait du close-up, effectivement. Le close-up, je ne sais pas si les auditeurs connaissent le terme, c'est la magie de proximité qu'on voit souvent dans les soirées événementielles, dans les restaurants, où le magicien vient à votre table. Donc ça, c'est un art à part, mais la scène est vraiment un art vraiment pour lui, vraiment à part, et demande une capacité de, de jeu, d'acteur, quand même assez poussé, et les plus grands magiciens, finalement, sont des excellents interprètes sur scène, et en tant que créateur, nous, on se le dit souvent, on, a, on ne se sentirait pas du tout légitime à être sur scène, parce qu'on ne donnerait pas vie, même à nos propres créations, qu'on fait pour des artistes de scène, des spectacles, on ne saurait pas les faire vivre comme eux les font, oui, les font. Les font vivre.
0: Alors, on a tous vu Le Prestige, qui qu est, mmh. qu est ce film assez fascinant sur le monde de la magie, dans lequel on assiste à un combat de magiciens, ouais. donc deux magiciens anglais, qui... Euh, pendant toute leur vie vont essayer d'avoir le meilleur tour se voler les tours être en concurrence ouais. est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous vous avez pu constater
1: dans le milieu il y a toujours en fait dans, chez les magiciens je pense l'envie bon, de bluffer leur public de les faire euh, voyager à travers leur spectacle mais il y a cette envie aussi que quand il y a le magicien qui est là dans la salle s'il si y a un autre magicien ici dans la salle qu'ils qui se disent Ah, je comprends pas ce qui se passe là On a le je meilleur comprends tour. pas ouais.
0: donc en fait un très bon tour qui a été créé et qui n'a pas encore été présenté ça a une grande valeur oui moi ça me ouais. rappelle une de vos publications Facebook, donc sur votre page, où vous annonciez que finalement vous ne sortiriez pas un tour que vous vouliez présenter et vendre,
1: parce mmh. qu'il avait été acheté par un magicien. Ouais. Oui, effectivement. Donc ce sont des choses qui arrivent. Oui, ce sont vraiment des oh. choses qui arrivent. C'est un, un tour qu'on avait développé, on en avait pas mmh. mal parlé à pas mal de monde que ça allait être disponible. Et un, un artiste pour lequel on travaillait déjà, pour, à l'écriture de ses spectacles, au détour d'une conversation, lui a présenté en fait, ce tour qu'on allait sortir. Et Il nous a demandé, est-ce que vous pourriez attendre, je voudrais réfléchir, j'aimerais bien acheter l'exclusivité de ce tour, il me plaît vraiment, j'aimerais bien en avoir l'exclusivité. Il a réfléchi, il a bien sûr une négociation commerciale, tout secret a une valeur finalement, et on s'est mis d'accord et du coup il a acheté effectivement l'exclusivité de ce tour qui n'est jamais sorti du coup pour le, le grand public entre guillemets, parce qu'il faut savoir que la magie en fait est un... Aussi, il y a aussi un grand marché de niche de. Euh, grand et niche, peut-être mmh. pas forcément ensemble, mais un marché de niche en tout cas, des, de gens passionnés de magie qui euh, vont peut-être des fois même faire leur tour uniquement à leur famille, leurs amis, mais qui, euh, qui achètent énormément de, 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 de tours de magie, qui sont très intéressés par l'achat de tours de magie. Donc on imagine toujours les magiciens comme les professionnels qu'on voit sur scène, mais il y a aussi des gens qui sont simplement des passionnés et il, y a, il existe un réel marché pour ces passionnés.
0: Donc ça, c'est le quatrième magicien et c'est moi. Le magicien qui achète plein de tours, qui va en utiliser de temps en temps un, ouais. et qui finalement fera souvent les mêmes tours à ses amis. Mais euh, mais il y a aussi voilà une vraie niche de vente de tours à des à des amateurs éclairés. Ouais, exactement. Alors vous nous disiez que il y avait ce, ce marché un petit peu au, au niveau des professionnels. Combien ça coûte un secret
1: Alors là, c'est très compliqué de chiffrer directement un secret. Ah
0: ouais, ça dépend du temps qu'on va mettre sur ça. Tout voilà, ça va dépendre du Temps, du, mettre, du
1: hein. sud, De l'objectif, évidemment que le tarif va pas être le même si c'est une production qui est dessinée à une émission télé sur euh, une grande chaîne, qui euh, diffuser, si oui. c'est euh, pour un spectacle avec une petite production, si c'est pour un spectacle avec une grosse production, donc c'est difficile de fixer un, un tarif direct sur un secret, mais le, le prix euh, des secrets peut varier de pour les tours qui sont vendus aux amateurs, on en trouve euh, de, généralement autour oui. de 20-30 euros oui. les premiers, et, ça et, peut euh, aller... et ensuite les tours pour des professionnels ça peut aller à une dizaine de milliers d'euros voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains tours euh, qu'on peut voir sur les scènes de Las Vegas mmh. ou des choses comme ça On dit souvent que David
0: Copperfield est la personne qui achète donc, le plus de tours de magie on connaît donc tous David Copperfield il a toujours fait de la magie c'est sûrement un des magiciens les plus connus aujourd'hui même si il y a du challenge avec du Darren Brown qu'on évoquait tout à l'heure donc un, un mentaliste anglais extraordinaire et très apprécié dans le milieu on a aussi euh, David Blaine qui repousse les limites de la magie dans quelque chose de nouveau et qui est complètement incroyable. Ouais. On l'a vu récemment donc, sur un light show dans lequel il est toujours invité pour discuter tranquillement avec Jimmy Fallon, ça papote un peu tous les deux. Et puis d'un coup, David Blaine s'en va, puis il revient, il fait « Attends, je vais te montrer un truc ». Et là, dans le dernier, il se coule la bouche. Voilà, il se coule la bouche mmh. en direct. Alors, à la fin, il fait sortir une carte de sa bouche cousue, ce qui est un tour assez commun, mmh. mais sauf que lui il se coud la bouche. Alors après voilà. je me dis un dingue, hein. quand tu es créateur de tour et puis que tu vois l'autre qui vient de se coudre la bouche en direct à la télé ça doit être un peu compliqué de, de, retrouver, ça, <rire> de retrouver son mojo et de se dire allez on va, on, va continuer à, on va continuer à avancer. Donc on a des personnages comme ça un peu incroyables dans le milieu ouais. mais est-ce que vous par exemple quand vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, votre premier réflexe c'est d'aller voir les plus grands et d'essayer de leur proposer ce tour ou est-ce que votre démarche ça va quand même plutôt être de le proposer au plus grand nombre
1: Mmh. Alors, la première démarche, on va revenir à la base base même de la démarche, c'est on est vraiment comme des enfants en fait. Ouais, euh, on crée des effets dans pour dans nous la, en fait. Hein. La création, c'est vraiment, on les crée pour nous au début, pour se dire, oh, ça, ça me fait kiffer, je trouve ça, je trouve ça génial, alors regarde, je te bluffe, tu me bluffes, mmh. regarde tout ce qu'on pourrait raconter avec ce tour-là. Donc, il y a, a d'abord le côté euh, pour nous. Ensuite.
2: Euh, en il fait, y a des trucs qui bluffent pas du tout. C'est-à-dire qu'on ah, oui, se a...
1: des trucs mutuellement et puis on dit, ah bon, moi c'est nul et on fout ça dans un, oui. un tiroir. Voilà. <rire>
0: Donc dans votre démarche créative, la première étape, vous êtes ami, vous êtes ami, ouais. collègue, mm -hmm. et vous vous montrez des trucs. Ouais, c'est
2: ouais, ça. On parle de ouais. trucs, une euh, idée qu'on a eue euh, en regardant un film, en voilà. regardant un truc, euh, on dit tiens, on pourrait faire ça. Ouais, c'est nul. Bon bah ok, on passe voilà. à autre chose. Et si c'est bien, puis, bah, on, et on, se montre, on creuse, et puis, euh, on
1: développe. Ouais. Ensuite, il y a des choses où on va sentir que c'est quelque chose qui peut intéresser, on va dire, le, ce public de passionné. Ça va pas être les mêmes attentes du côté d'un public de passionnés et aussi d'un artiste qui fait de la scène. Ça va pas forcément être les mêmes attentes, les mêmes exigences. Le, le passionné a besoin d'énormément, de souvent, de simplicité. Parce qu'il y a une, un, un rapport, on va dire, un peu compulsif à, à l'achat. Où on a toujours... On, le magicien, un passionné, garde son âme, je pense, de l'enfant qui a envie d'avoir un secret. Connaître le secret. De ouais. connaître le secret. Et on, on a toujours l'impression que même quand on connaît plein de choses en magie que ah mais attends là il va y avoir un truc là là, là ça va être le vrai secret c'est on a toujours l'impression qu'on va accéder à la vraie magie ça y est
2: le graal la recherche du graal voilà, en fait
1: c'est ce magie, fameux c graal qu'on cherche tous en tant que magicien finalement qui est ben finalement c'est qui entre guillemets il y a pas de truc il n'y a rien on arriverait à faire les choses réellement et on est on a toujours un peu je crois cet espoir finalement et euh, il faut que les, les tours qui s'adressent euh, on va dire au milieu euh, des passionnés euh, suscitent cette, excité, cette excitation et offrent derrière aussi pour pas qu'il y ait une trop grande déception, une certaine forme de simplicité. Parce Il Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les faire uniquement, comme on disait, pour leurs amis. Euh, tu nous en parlais tout à l'heure. On n'a pas forcément envie qu'il y ait un, un modus operandi extrêmement complexe derrière, okay, alors oui, qu'un artiste de scène va pouvoir s'autoriser des choses beaucoup plus complexes. Et puis pareil, le sur scène, la configuration n'est pas la même. Un artiste qui est sur scène va avoir beaucoup plus de possibilités. Il gère son éclairage, il gère la, le son, son qu'il y a sur scène, il gère les, le, son placement sur scène, tout ça. Quelqu'un qui va faire pour ses amis ou même le faire en restaurant, euh, aller de table en table, va pas avoir le contrôle de son environnement. Donc ça va aussi conditionner le choix du public pour le tour qu'on va créer. Il y a des tours qu'on va créer, on va se dire c'est uniquement possible pour un artiste de scène. Un artiste qui fait en restaurant ne pourra jamais faire ce tour là.
0: Donc là, ce qu'on évoque, c'est les différents types de tours. Donc pour oui. les tours qui sont vendus aux particuliers, on, on a deux, deux grandes familles. D'un côté, les tours automatiques ou presque automatiques, pour lesquels en fait, il faut quelques minutes pour maîtriser oui. le trucage. Oui. Et ensuite, alors, on peut passer une vie à trouver un bon texte mmh. et le tour automatique le plus simple pourra avoir un effet très impactant sur les gens. Mais en tout cas, il sera facile à apprendre oui. et facile à présenter. Oui. Et on a d'autres tours qui demandent entre une demi-journée à plusieurs années de travail Exactement. pour maîtriser. Donc là, on arrive dans des manipulations de cartes, des manipulations de pièces, parfois des manipulations d'objets qui peuvent être des objets d'ingénierie très fines ou des choses très simples mais avec un simple jeu de cartes. Quand on voit les tricheurs et compagnie, c'est beaucoup de travail technique. Ouais. Donc là... Vous, vous nous expliquez qu'en fait, c'est pour les, pour les particuliers, il vaut mieux faire des choses simples.
2: Après, il y a plusieurs paliers, parce que quand on, 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 a, quand on crée des effets, on a plusieurs paliers, c'est-à-dire qu'on peut faire les effets assez rapidement, en oui. ayant lu la, toute la notice. Il y a des degrés où après on peut essayer oui. d'améliorer. On essaie en... toujours d'avoir ça. Voilà, de toujours avoir ça de façon à ce que, parce qu'il y a des magiciens qui sont débutants, des magiciens qui sont un petit peu plus confirmés, et donc oui. qui sont professionnels, justement. Et le professionnel va retrouver dans les notices des choses qu'il peut faire, que pourrait pas forcément faire un débutant, mais ça permet d'évoluer aussi. Les débutants peuvent faire des Exactement. choses beaucoup plus compliquées. Donc, donc on essaie à chaque fois d'avoir des effets comme ça
1: oui, ouais, évolutifs ouais. où on peut découper finalement découper, le, ouais. le tour en plusieurs sections et chacun fera le tour qui correspond à son niveau on va dire mais ensuite quand tu dis aussi est-ce qu'on pense tout de suite à aller le vendre à quelqu'un ou le vendre au grand public il y a aussi la phase avant qui est aussi souvent on le garde pour nous pendant un moment ah oui ça oui il y a, voilà, ouais. il y a beaucoup de créations euh, certaines où pendant 10 ans on l'a gardé pour nous pour justement quand on faisait des, du close-up ou des choses comme ça
0: oui. Il y en a un qui a gardé 10 ans. C'est comme ça que vous construisez aussi un peu votre réputation de créateur, j'imagine. Oui. Un bon créateur, quand tu le rencontres, il te montre quelque chose qui va t'éclater la tête. Oui. Et ensuite, tu vas le supplier de, de te vendre ah oui. le truc éventuellement. Et là, d'une certaine manière, c'est aussi un petit peu votre manière de vous vendre parce que c'est un, un métier de freelance, c'est un métier d'artisan, mmh. c'est un métier de l'ombre et ça ne doit pas être évident de se faire une place dans le milieu. Alors vous, vous avez réussi, mais au bout de combien d'années euh, au bout de quoi comme effort Est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles dans votre carrière de créateur de magiciens ouais, oui, 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 il a fallu oui, du il temps avant que ça se mette en ouais. place.
2: Euh, bah, notre première création, justement... Euh, on ne savait pas où ça on allait, savait pas où où ça allait, allait être. Ouais. On en avait sorti euh, un nombre, on s'est dit bon, « bah, si ça se trouve, on va se prendre une, une tarte » euh, et on avait vraiment peur et, euh, et on a eu de la chance parce que ça a plu.
1: Au départ, exclusivement, on était une bande de trois avec euh, Victor Vincent, deux trois amis, on travaillait exclusivement euh, Pour avec lui, lui ouais. et on travaillait du coup tous les trois pendant quand même plusieurs années, assez longtemps, et un, un jour, on a, on a eu envie de sortir comme ça un, un truc, de monter notre boîte tous les deux, et de sortir un premier effet, on va dire, pour les passionnés, parce qu'avant, on travaillait uniquement avec, donc du coup, quelqu'un qui, qui faisait de la scène, et il se trouve que ça a eu du succès, et que ça nous a motivés à continuer, mais on aurait très bien pu se prendre une tarte, et de ouais, toute façon, ça. à chaque fois qu'on sort quelque chose, on a toujours ce doute-là. Ah, oui, ça. On ne peut pas savoir, et de la même façon que lorsqu'on écrit un spectacle pour quelqu'un, c'est toujours l'angoisse de savoir, est-ce que ça va fonctionner Est-ce que les tours vont fonctionner donc, quand vous créez un effet, vous vous
0: arrêtez sur un effet qui vous plaît. Vous imaginez ensuite la manière de le présenter. Et puis ensuite, techniquement, comment ça se passe Il va falloir fabriquer tout ça. Tous vos effets sont accompagnés d'un livre. Donc, mmh. moi, je, je parle en, en tant que, que client. Il y a toujours, donc, avec vos effets, un, un livre qui est broché, et dans lequel vous commencez par raconter comment vous avez créé cet effet-là, puis vous parlez de l'effet, et à chaque fois vous parlez énormément de vos inspirations, de vos sources, et donc ça c'est une des choses très agréables de ce milieu, c'est que quand vous lisez du bon du bon matériel magique, ça va vous amener vers d'autres auteurs, d'autres créateurs, d'autres techniques, d'autres livres, d'autres DVD, et ça c'est un vrai plaisir de, de naviguer comme ça et, et de découvrir des choses. Mais là encore, pour vous c'est sûrement un défi quand on est deux professionnels indépendants, de lancer la machine euh, de la création d'un tour. Est-ce que vous êtes accompagné là-dedans ou est-ce que c'est votre euh, votre boîte encore qui gère ça
1: On gère ça soit tout seul ou en on en demandant des amis. Ouais. Voilà, en coproduction, on a souvent on a fait plusieurs choses en coproduction avec un, une, une boutique de magie en fait. Il y, y a des boutiques de magie. Ça, on les, les auditeurs le savent pas le savent forcément on entend toujours parler de boutiques mais elles existent vraiment ces boutiques de magie euh, où justement comme tu disais tout à l'heure t'as pu pousser la porte et acheter des tours donc on a fait quelques coproductions avec une, une boutique de magie assez importante et mais sinon on gère ça aussi tout seul ensuite il y a toute la partie recherche effectivement ouais, au départ c'est quelque chose d'important
2: c'est quelque voilà, chose de qui très quand, important qui prend quand même
1: quand la majeure, beaucoup de temps et vient toujours effectivement le côté ensuite où il va falloir euh, en faire un entre guillemets un produit quelque chose de qui va être fabriqué vendu et euh c'est pas plus compliqué, j'ai envie de dire, finalement, que euh, n'importe quel autre produit qu'on peut fabriquer euh, dans n'importe quel autre domaine. C'est finalement la, la partie la plus simple, la partie la plus compliquée, va rester la, la recherche, le développement. La partie recherche et développement. Euh, la partie euh, recherche des sources aussi, parce qu'il faut pas se leurrer. Euh, on ne pas là roue. Voilà, exactement. Et en magie, il y a beaucoup de choses qui ont été créées à travers l'histoire. La magie est une histoire euh, qui remonte à très, très loin. Nous, dans notre domaine, on est spécialisé dans le domaine qui s'appelle le mentalisme. Donc toutes les illusions euh, autour de, des simulations parapsychologiques, de lecture, lecture de pensée, euh, prédiction de l'avenir. C'est un, un art qu'on qu trouvait euh, déjà dans l'Égypte ancienne. Il y avait les oracles et on retrouve dans des manuscrits qui datent d'il y a très très longtemps, des, des récits. On trouve y avait des gens, déjà dans l'Égypte ancienne un, ce tour en fait, de l'oracle qui, qui revenait à, à poser des questions. Les gens venaient poser des, des questions secrètement à l'oracle, et l'oracle leur euh, répondait à leurs questions, comme s'il avait lu dans leur pensée la question qu'ils avaient, et leur donnait des réponses. Et il euh, y a des traces, euh, voilà, quand on remonte à l'époque antique, il y a déjà des traces de, de ce genre de tours, Pareil, le Bonto, le fameux Bonto, la balle cachée a, où tant de touristes se font arnaquer sur les champs Élysées oui. à les Paris. Il y des peintures voilà. très anciennes de ce tour. Voilà, c'est tout. On retrouve des peintures très très anciennes. Donc, euh, il y a cette partie de recherche de, là-dedans parce que, et il faut être honnête, en tout cas, les créations se basent sur des choses qui, existent, qui existaient déjà, euh, qu'elles soient récentes ou très anciennes. Et l'idée, c'est toujours de les amener vers, vers des nouvelles, euh, nouvelles directions, de, de trouver des nouvelles directions, des nouveaux angles pour des choses qui souvent existaient déjà et de les rendre encore plus folles. Et même des fois, à partir de choses que tout le monde connaît dans le milieu de la magie, euh, créer quelque chose où personne ne va reconnaître que c'est cette chose. Cho avec une petite subtilité des fois, des gens qui connaissent par cœur un tour vont être bluffés en voyant la même version du tour avec une petite subtilité.
0: J'ai parlé de ce sujet-là avec Jean-Baptiste Dumas, en mm -hmm. amont de cette émission, qui est un, un consultant aussi en magie, mm -hmm. qui a accompagné euh, des, des grands magiciens dans leur démarche créative, leur tour. Et il m'a raconté l'anecdote du lapin dans le chapeau. Alors est-ce que vous savez d'où ça vient Jean-Baptiste va vous raconter. Tu connais l'histoire du lapin dans le chapeau, hein, qui n'est pas un effet euh, du tout classique dans la magie. Hein. C'est plus resté dans les images d'épinales chez les gens. Et en fait cet effet, euh, la raison pour laquelle ça commence, c'était une femme en fait qui était, qui était du vaudeville en fait. Et qui expliquait que son. elle pouvait mettre bas des lapins et en fait c'est ça qui est devenu populaire c'est que les gens croyaient qu'elle pouvait mettre bas des lapins sous sa robe en fait, elle mettait des lapins avant et en fait les gens croyaient qu'elle accouchait et les lapin sortait, en fait l'image du lapin qui sort, ça vient de là mais il n'y a jamais eu en fait dans l'histoire comme on en parlait, le lapin du chapeau ça arrivait après, mais tu vois même moi tu me demandes c'est quoi le tour du lapin du chapeau connaît pas, on a discuté avec plusieurs amis magiciens, où même j'ai vu des essais écrits là-dessus, d'où ça vient quoi, et les gens en fait euh, savaient pas trop, ils ont fait la recherche, et c'est l'histoire dont, dont je te parlais, avec cette femme. Alors le lapin dans le chapeau, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez vous
1: Alors euh, non, non, et comme a pu le, le dire euh, Jean-Baptiste, effectivement, euh, c'est un truc qui n'est pas vraiment existait en tant que tel, enfin qui n'est pas très identifié en tant que tel et il y a d'ailleurs euh, Penn and Taylor euh, qui, euh, qui ont fait un tour autour de la question du... Penn Taylor qui sont deux très très grands magiciens euh, américains, un duo, qui ont récemment euh, fait un tour autour de la question justement de ce tour, d'où vient le, le sort du lapin dans le chapeau.
2: Je connaissais pas l'anecdote.
1: Euh. Je connaissais pas effectivement l'origine par euh, contre ça j'ai découvert le, le vaudeville. Ouais, c'est un, euh,
2: un effet qu'on pourra pas faire hein, pour le coup. Mais ah non, <rire> mais mais
1: c'est vrai que quand compliqué. on y pense
0: c'est bizarre comme effet. Mais je crois qu'il y a pas mal d'effets comme ça qui ont commencé en étant racontés et sur lesquels se sont penchés des créateurs et qui finalement leur ont donné vie pour qu'on se rende compte qu'à la fin, au départ, ils n'existaient pas. Oui. Alors est-ce que ça, pour vous, c'est une source d'inspiration, la rumeur populaire de un tel a fait ça Ça peut l'être. Oui, ça peut l'être.
2: D'avoir entendu parler de quelque chose et de se poser la question de comment ça a pu être fait.
1: Ouais. Parce que ça, il faut savoir que toujours quelqu'un qui a vu un spectacle de magie, quand il va vous le raconter, ce sera pas... il ne racontera jamais ce qui s'est passé exactement. C'est d'ailleurs un des éléments qui est travaillé quand on écrit un spectacle de magie. Comment mettre plein de petits éléments qui vont être retenus et d'autres qui vont être complètement oubliés par les spectateurs pour qu'ensuite quand ils racontent ce soit encore plus impressionnant que ce qu'ils ont vu réellement et donc, du coup, nous, effectivement, on se nourrit bah, de ça. De gens qui nous racontent, ils sont allés voir un spectacle, euh, je sais pas, un pote qui revient de Londres, euh, j'ai vu un spectacle là-bas, le mec il faisait ça, ça, ça. T'es sûr que c'était comme ça? Oui, oui, c'est sûr. Alors, du coup, on réfléchit, on crée un truc, et puis un jour, on va voir le spectacle, et on se rend compte que ça n'avait rien, le tour d'origine n'a strictement rien à voir. Et qu'on
2: avait trouvé une autre méthode. Mais qu'on a trouvé
1: une méthode pour faire ce qu'ils nous avaient raconté. Donc, c'est, il y a, et je pense que beaucoup de magiciens se nourrissent comme ça, euh, autour de ça. Et il y a plein de légendes dans le milieu de la magie, euh, autour de tours. Il euh, y a eu notamment, euh, quelqu'un qui s'appelle David Berglas, avec son, le tour célèbre dans le, pour les magiciens, qui est le Any Card at Any Number, n'importe quelle carte à n'importe quelle position dans le jeu. Et il y a toute une légende. Est-ce que là, pendant longtemps, avant, avant qu'il publie une explication à ça, il y a eu plein de légendes sur comment il faisait, comment ça s'est déroulé. Il y a, il y a toujours quelqu'un qui l'avait vu fait d'une façon, un autre qui l'avait fait d'une autre façon. On ne savait pas vraiment à quoi ressembler. et Beaucoup de gens cherchaient euh, des méthodes. Ouais, en fait. ouais. Et ça a été un mystère pendant 40 ans. Euh, ça Et récemment, il a, il a publié un livre autour de ça et... et c'est décevant, du et coup. C'est <rire> à, à, fa... à la fois ouais, décevant ouais. et fascinant, mais... Euh... David
0: Berglas, c'est vraiment ouais. quelqu'un qui est particulier dans le milieu parce qu'il a monté sa réputation vraiment sur des gens qui racontent ses tours. Exactement. Il ça, a exactement. été en télé, il a été un peu partout. Et moi, ça me rappelle quand j'étais gamin et qu'on se racontait dans la cour de récré ce que faisait Marilyn Monson. Et c'était que des le faux trucs. Et je me souviens qu'on disait, alors Marilyn Monson, il, il a tronçonné une vache sur scène. <rire> Marilyn Monson, alors... Et, et moi, je me souviens que je voulais en ajouter et je que j'avais inventé un truc. <rire> j'avais dit Marine Monson, il s'est coupé une main pour machin, et c'était vraiment qui allait raconter le plus de choses. Et David Berglas, c'est un peu ça. Alors qu'en plus, on sait que Marine Monson est très gentil et, et plutôt sympa, et d'ailleurs il y a de la magie dans ses dans ses spectacles. Mais David Berglas, il y, y a une rumeur, par exemple, qui dit qu'il était avec une princesse euh, saoudienne, je crois, dans un avion, qui lui a fait signer une carte. Donc l'avion était en train de, de rouler, j'allais dire, mais bon, euh, il était en train de voler, quoi. Donc il était en l'air, et il a fait disparaître la carte, et la carte est réapparue de l'autre côté du hublot. Oui. Ce qui là est un tour qu'on connaît qu'on connaît aussi dans le c'est la, la, la carte qui apparaît derrière une vitre dans un avion comme ça. Ça demanderait, je pense, une certaine logistique. Bon, on a les esprits créatifs autour de la table qui doivent se, se lancer sur le sujet, mais c'est probablement faux. Mais n'empêche que quand on dit que tu as fait ça, tu as même plus besoin de le faire en ah fait. C'est ah, comme ça les que que qu gens, et, et ça fait du matériel pour les créateurs. Euh... Exactement. Alors, vous en tant que créateur, est-ce que vous avez euh, à un moment dans, dans, dans votre processus créatif dans votre vie des, des moments d'intense plaisir autour de votre art ou des grosses frustrations. Si vous avez une anecdote ou, euh, ou un moment dont vous vous rappelez comme ça, euh...
2: ah, du plaisir principalement. Hein, oui. Beaucoup, on est
0: oui. vraiment des.
2: Euh, on passe nos journées, euh, on est comme des
1: enfants. Oui. Quoi, Mais c'est source de frustration aussi parce ah, que c'est je... vrai, il y a des journées où, qui sont euh, cauchemardesques, c'est-à-dire de, de recherche d'une solution.
2: Eh, la page a blanche, un problème. Ah.
1: Parce qu'il faut savoir aussi qu'on travaille. Quand on parlait de légende justement, on essaye nous de, toujours de partir d'une légende qui n'existerait pas, c'est-à-dire de, de se dire, imagine si on pouvait si on pouvait faire ça voilà. Imagine si quelqu'un était capable de faire ça et comment y, en et comment y arriver. C'est souvent le point de départ. Donc finalement, on écrit d'un coup une légende qu'on aurait entendue, mais en réalité qui n'a jamais été racontée. Et on va essayer de lui trouver une solution, une explication. Il peut arriver que pendant une semaine, on met tout à la poubelle en permanence. Les solutions qu'on trouve maintenant, c'est nul, ça marche pas. Ensuite, il y a des moments d'épiphanie. Mm. Et des choses qu'on
2: a mis de côté et puis qu'on ressort euh, deux ans après ouais, et qu'on retrouve la réponse ah bah voilà, à ce jour là, et elle on est on là dit, voilà. ouais, la réponse est là il y a quelque
1: aussi. chose dont on parle très souvent entre nous l'expression c'est l'idée de douche ouais. c'est-à-dire qu'en mmh. prenant sa douche euh, c'est l'idée ouais. bon. on, on a une idée qui paf qui germe pendant la douche ah. on sort de la douche on appelle l'autre pour lui dire bah,
2: donc on essaie de prendre un maximum de, jour,
1: de douche par jour pour essayer d'avoir de... c'est très vous mauvais êtes pour l'écologie voilà. on est propre c'est mauvais pour l'écologie vous êtes très <rire>
0: propre pour des magiciens ça, ce, ce sera le sujet d'une autre émission c'est qui sont les magiciens parce qu'il y, y a des profils très particuliers mais, euh... mais voilà on a ici deux magiciens très propres peut-être même trois si on, si on compte dedans euh, et des frustrations des moments euh, peut-être est-ce qu'un jour vous avez oui. bossé sur quelque chose et quelqu'un d'autre l'a sorti oui ou... c'est déjà arrivé ouais. c'est déjà, arrivé, déjà oui, arrivé oui bien ouais. sûr ouais. Ouais, ouais, on ouais, avait
2: ouais. un effet euh, qu'on avait écrit et, ouais. et qu'on allait sortir et que boum c'est parti c'est sorti aux Etats-Unis juste avant voilà. par, hasard. Ouais, par, par hasard par hasard, hasard ouais, ou parce par que c'était ouais, ouais, un truc sur un thème en fait euh, ouais. et pour le coup c'est sorti mais exactement ouais. euh, alors il faut on, on l'achète hein, pour le coup dès que c'est sorti pour voir si c'est vraiment la même méthode et on l'achète et c'est la même méthode donc on peut pleurer puis c'est fini terminé. voilà
0: alors ça, c'est une question que se posent les gens aussi. Est-ce qu'il y a un moyen de protéger un effet Et si oui, comment Parce que Il y a même un truc un peu contre-productif, c'est le dépôt de brevets. Parce que là, vous voyez de, de quelle ouais. d'autre je parle le, le flying de Copperfield, ouais. mmh. qui était un tour incroyable. Où, donc Copperfield s'élevait dans son théâtre ouais. et pouvait voler partout en portant, euh, en l'occurrence, Claudia Schiffer, à l'époque, euh, dans les bras. Sauf que ce, ce tour avait été fabriqué par un ingénieur qui l'avait breveté. et ouais. Donc euh, le brevet était public.
1: Ouais. Mm -mm. Et voilà, ça c'est le problème. Et ensuite, ça va être le problème, euh, c'est le prix récupéré. aussi, surtout
0: de pouvoir déposer les.
2: Si on devait déposer tous les effets, euh, ça coûterait. Euh... Combien ça
0: coûte de déposer un brevet Ça coûte très très cher.
2: Je ne sais Moi, pas, je pas combien le mais exactement,
1: mais de toute façon, pour quelque chose qui va être réellement de l'ingénierie, comme le, effectivement le vol de quand David Copperfield vole, il y a effectivement le brevet technique qui va pouvoir être déposé. Ensuite. Dans des branches comme la nôtre qui est, comme je disais, le mentalisme, il y a beaucoup de subtilités qui vont être des subtilités de langage, qui vont être des subtilités d'ordre, on va dire, psychologique. La façon d'orienter de, des choix d'un spectateur, des choses comme ça. Des astuces de langage qui vont pas être des astuces, on va dire, mécaniques et brevetables en tant que telles, nécessairement. La justice, en plus, a un regard très, très particulier sur la, sur la magie. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont pas... Regardez toutes justement les subtilités créatives dans un tour de magie, souvent tous les, toutes les affaires juridiques qu'il y a eu pour, pour vol, plagiat ou choses comme ça. Toujours la réponse était de l'ordre de Mais oui, mais faire disparaître une carte et la retrouver, tous les magiciens le font, c'est pas quelque chose qui vous est propre. Le juge va rarement au-delà dans l'exploration de la façon de faire, de toutes les subtilités qu'il constitue, il va avoir du mal à considérer qu'il peut y avoir un plagiat qui mérite un mmh. hein, dédommagement ou un vol. C'est très compliqué. Il y a quelques affaires. Il y en a eu, ouais. Penn Taylor, justement. Il y a Penn and Taylor, qui est la principale affaire, peut-être, mm, qui est vraiment l'étendard de ouais. ça, mais qui, justement, est fait figure d'exception, où euh, ce duo dont on parlait tout à l'heure, Penn Taylor, ont un, un tour où euh, Taylor découpe euh, une, rose, ouais. une, une rose. en fait, enfin, l'ombre d'une rose ouais. vient couper l'ombre projetée d'une rose, approcher ses iso de l'ombre d'une rose, et la rose perd ses pétales au fur et à mesure qu'il coupe l'ombre. Donc, c'est un très joli tour, très, très poétique, qui est magnifique. Et un type a décidé, alors là, c'est différent, parce que c'est pas quelqu'un qui a décidé de refaire le tour dans son propre spectacle, c'est quelqu'un qui a décidé de vendre ce tour-là, de recréer ce tour-là et le Pour vendre. Le vendre ouais. Et le procès a été gagné par euh, le magicien en question, Teller, euh, du duo Penn Teller. Mais c'est un cas qui fait figure d'exception. C'est très compliqué de protéger les œuvres en magie. Il y a pas mal de, de plagiat, de, de, toute façon, de on copie. Hein. mais mmh. comme on revit.
0: Oui, le, le delta est difficile à évaluer entre un plagiat et une autre manière de présenter quelque chose. On dit dans le milieu que le meilleur moyen de protéger un effet, c'est de le publier.
1: Oui, oui c'est vrai. Ça, c'est très vrai.
0: Mm. Au moins, vous donnez votre. Vous dites, voilà, on a été les premiers à publier cet ouais, effet. Ouais. Puis finalement, une fois qu'il est publié, les gens vont peut-être aussi moins chercher à,
1: ouais. à trouver des
0: manières farfelues de le faire.
1: C'est souvent maintenant, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire, ouais. c'est voilà, pour avoir une Comme paternité. C'est plus, voilà. plus qu'une protection, c'est euh, l'établissement d'une paternité sur un effet. Voilà.
0: Est-ce
1: qu'il y a des créateurs de tours
0: qui ont emmené vraiment leurs secrets dans la tombe
1: oui, il euh, y, y, y a des secrets qui n'ont jamais réellement été révélés et beaucoup de personnes les étudient en fait pour savoir euh, qu'est-ce qu qui se passait justement donc, quand on voyait ses tours, quels étaient les modus operandi derrière. On prend euh, par exemple euh, ben, Berglas qui, qui est encore parmi nous. Oui, il pas mort. Mais il euh, y a eu des, euh, des publications sur, euh, sur son travail de gens qui euh, extrapolaient sur quels qu Qu'est-ce qu'il avait utilisé dans ces passages? Il y a, je pense, il y a Chen Canasta, mmh. qui était un, un mentaliste, qui a plein de passages télé et personne, il a jamais, jamais publié l'explication de, de ces passages, mais il existe des ouvrages de gens qui, analyse, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, selon lui, selon les oui dire On a entendu, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'il aurait peut-être fait ça, ceci, cela. Voilà. Mais Donc on ne oui, sait pas si c'est les vraies méthodes, pour le coup. Oui, on sait pas. Ouais. Ensuite, on n'a pas la confirmation. Mmh. Ou encore, il euh, ben, y a tout un livre qui est consacré en, à ce secret. Euh, c'est euh, sur Houdini, qui, euh, un tour, Houdini était connu pour ses euh, escapologie, mais il a fait un... L'art de s'évader Oui, l'art mmh. de s'évader. de s'évader
0: d'une boîte quand on est menotté. Voilà. Exactement.
1: Enfermé dans un aquarium, avec des chaînes. Dans voilà. un bidon de lait, c'était. <rire> Le bidon de lait. Et il a fait un tour qui n'a rien à voir. Un jour, une, la disparition d'un éléphant sur scène... Et euh, ce secret, lui, n'a jamais été vraiment révélé, même si même ses escapologies n'ont sont, sont pas... Il les a jamais expliquées, par exemple. Tout ce qu'a fait euh, Houdini, il ne l'a pas expliqué lui-même. Ensuite, il y a eu des études, des gens qui ont cherché des informations des, sur le sur le sujet. Et sur cette disparition de l'éléphant, il y a un livre qui est passionnant, qui est accessible au grand public, hein, qui est un livre pour les passionnés de magie, euh, qui s'appelle... Euh Hiding the elephant en anglais et qui est sorti sous le titre L'éléphant invisible en français récemment aux éditions Marchand de trucs. Exactement et qui part du postulat de je je, je vais vous expliquer ma quête pour comprendre ce fameux tour de l'éléphant. Et donc
2: Houdini est mort sur scène. Il est Alors, pas mort sur scène, il est mort après. Après d'un Après d'une hémorragie interne ouais, mais c'est après un spectacle. Ouais.
1: L'hémorragie a été provoquée Provoqué sur, scène, sur scène, scène
2: et il est mort un peu plus euh, tard. Voilà. D'accord. Alors moi, on m'avait raconter une autre histoire, mais ah, ça bah.
0: fait partie du jeu.
1: Mais ensuite, il <rire> ouais, y, y a plein de légendes toi, de, ouais. de comment il est réellement mort. Alors moi,
0: ce qu'on m'avait raconté, c'est qu'il y avait un, un type qui était venu le voir en coulisses et qui lui avait dit « Houdini, il paraît que vous êtes capable d'encaisser tous ouais, les coups ». Oui, c'est la légende. Houdini avait dit « Oui, oui, oui ». Il s'était pris. Il lui avait donc mis un coup dans le ventre. Hmm? Il lui avait cassé une ça. côte. Houdini avait fait genre « Pas de problème, j'ai encaissé ton coup ». Il était ensuite allé se mettre la tête en bas dans un bocal, dans un aquarium, donc euh, pendu par les pieds, où il devait donc se libérer et ensuite faire une traction avec les abdominaux pour remonter comme quand on remonte quand on fait le cochon pendu et ouais. qu'il n'a jamais su se relever et qu'il s'est noyé. Donc, il, ah oui, mais je ne ouais. connaissais pas cette... Et donc c'est faux. Ouais. Ah, c'est ah, peut-être vrai. Peut
2: vrai, vrai, vrai. Moi, <rire> c'était l'inverse. C'était ouais. sur scène. Il demandait à des personnes justement de pouvoir... Ouais. Euh, qu'il était l'homme le plus fort et qu'il pouvait encaisser n'importe quel coup. Et il a demandé si quelqu'un voulait monter sur scène. Et il y a un boxeur qui est arrivé. Il lui a mis un coup euh, un coup sur scène et il a montré qu'il allait tout allait bien et après en sortie de scène malheureusement il est, euh, il est mort d'une hémorragie interne ouais.
1: ensuite on va demander à les spécialistes voilà, de l'histoire de la magie parce que voilà, nous c'est pas
2: notre
0: spécialité ouais. l'histoire de la magie mais en mais... tout cas c'est drôle de voir qu'en fait on est encore même sur des artistes comme ça sur des rumeurs de, ah, ouais, euh, y a de... <rire>
1: chacun a son histoire euh... Mais, mais, euh, quand on parlait des légendes justement euh, quand on parle de niné où le, la créer ses propres légendes fait partie aussi de, du travail de, de, des magiciens parce que Houdini, justement, une de ses célèbres euh, évasions, c'était avec des menottes qui étaient censées être inviolables, fabriquées par un, un type qui avait dit « j'ai fabriqué euh, des menottes totalement inviolables ». Même Houdini ne pourrait jamais y arriver, qu'il lui avait lancé le défi. Et Houdini était venu sur scène, s'était fait attacher euh, les mains, fermé des rideaux autour dans un, un petit cabinet, fermé par des rideaux et avec tout le public euh, qui était là à, à attendre. Et de temps en temps, on ouvre le rideau. et Il est sorti en sueur, euh, comme ça. Il avait encore les, les menottes. Et là, les gens déçus. Il fait, j'ai trop chaud, est-ce que vous pourriez m'enlever les menottes Cinq secondes, que je puisse enlever ma, ma veste, tout, et me les remettre, pour que je puisse enfin arriver, euh, me, me concentrer, quoi. Et donc, euh, là, il y a le type, euh, les types qui étaient là, les juges, hein, qui surveillaient tout ce qui se passait, disent non, non, ça doit être une astuce pour essayer de voir justement le mécanisme où on ouvre. Vous lui enlevez pas, machin. Donc, il avait fait très bien. Il avait demandé des... Euh, on lui sort de sa poche un, un canif, le, son canif, on l'a sorti. Il avait coupé ses manches et tout ça pour justement se libérer de, de la chaleur. Il est retourné et euh, 30 minutes plus tard, il ressort du truc, les mains libérées. Donc la grande légende, il a réussi à, à se libérer des, des menottes inviolables. La réalité des études qui ont été faites après pour comprendre ce qui s'était réellement passé, en fait, c'est que depuis le début... Il est l'instigateur de tout ça, c'est-à-dire que la personne qui a créé les menottes inviolables, en fait, est de mèche avec lui. <rire> C'était Oudinier avec voilà. une moustache. <rire> comme, euh, voilà. comme la
0: Team Rocket dans Pokémon, euh, <rire>
1: toujours euh, Exactement. pas reconnaissable. C'est le il compte Olaf. Il, 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 il faisait lancer des défis, il se mettait avec euh, quelqu'un d'autre qui lui lançait un défi en, en, en disant qu'il avait créé des menottes inviolables. En fait, et tout était prévu, même le moment où il sort, où il demande et où le juge lui dit non, 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 vous n'avez pas le droit. Tout ça faisait, était prévu à l'avance et en fait faisait partie de. C'était un immense tour. Voilà. Ouais. Et tout est un tour depuis. Mais il, début, qui,
2: il y en a qui utilisent en spectacle ça justement
1: oui, on parlait de Copperfield
2: dans, dans le public il y a des personnes qui, qui crient des choses pour Oui, pour Copperfield agir, est euh...
1: tellement obsédé par le détail et ça c'est assez fascinant c'est beau même pour des effets comiques euh, dans son discours il va utiliser quelqu'un dans, dans le public qui, en, qui, qui crie va lui crier quelque chose sur lequel qu il, il, qu il va le rebondir fasse. voilà, voilà. La passe vraiment, ou euh, 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 le bon ça on peut raconter parce que c'est pas révéler un tour. Là, qui... moi que je trouve génial pour pouvoir faire ça une blague sur les retardataires hum mm hum en fait, pour être sûr qu'il y a des retardataires chaque soir, en fait, il y a quelqu'un de son assistante qui va voir quelqu'un au fond de la salle et qui dit "On a deux places qui se sont libérées tout devant. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les prendre." Quand le spectacle, une fois que le spectacle a commencé, ça. Donc les gens, ils sont contents, ils ont payé des catégories 4. ils on leur propose une catégorie 1. Donc ah oui, bien sûr. Et comme ça, on se retrouve oui, avec magique. un couple qui se déplace jusqu'au premier rang pendant et le spectacle. Qui s'en prend une. Et voilà, et qui <rire> se fait alpaguer par David Copperfield pour faire un effet comique. Donc le magicien, a vraiment, le souci, les magiciens ont souvent le souci justement de, de tous ces détails. Alors on a parlé de tous ces tours
0: qui sont des inspirations, qui s'inscrivent dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, un des ce serait pas de créer quelque chose de complètement nouveau Ce, ce, serait, serait, un un graal, oui, ce euh, serait un
1: Graal. Oui, un absolu. Ouvrir même réellement une, une nouvelle voie. Hein, parce qu'on, si on, on résume les choses au niveau de des effets en magie, la notion de l'effet que, que voit le spectateur, on va parler pour notre domaine qui est le mentalisme, euh, finalement ça reste assez limité. Parce que ça va être prédiction, une prédiction, une lecture, de, une lecture pensée, de pensée. Voilà, donc deviner ce à quoi pense la personne, prédire le choix qu'elle va faire. Ensuite, il y a agir sur la matière, on va dire, des effets de, de ce genre-là, finalement tous les effets qu'on va créer vont s'inscrire si, si on devait les résumer le, de la manière la plus concise possible, ce serait ça. Il a lu dans mes pensées. Donc la vraie nouveauté ensuite, elle va venir de dans ces, dans ces domaines limités de la façon dont ça va se dérouler et de ce que va véhiculer au spectateur l'effet. Ensuite on ne ferme pas la possibilité d'inventer peut-être une nouvelle voie de magie je ne dis pas que c'est nous qui le ferons, mais mmh il peut y avoir des nouvelles voies de magie qui, qui arrivent des nouvelles approches on parlait de David Blaine tout à l'heure il a par exemple pour sa part lui a vraiment bouleversé en grande partie euh, l'approche de, de la magie en amenant le côté ce qu'on appelle la street magie alors ça existait sous des formes un peu différentes avant mais de cette magie qui est dans la rue totalement impromptue euh, avec les ch une chose du quotidien mais des choses totalement improbables euh, l'idée de prendre une mouche sur un pare-brise une mouche morte sur un, le pare-brise d'une voiture et la réanimer voilà, c'est des choses qui, pour ouais, le coup, ont, effets, ouais. ont une approche nouvelle, ce côté-là, complètement, le, le type que vous croisez dans la rue, euh, et là, on n'est plus dans le, le magicien, c'est le type lambda mystérieux que vous croisez dans la rue qui, qui d'un coup, va amener la magie. Donc, il y a des, des nouvelles approches de magie comme ça qui sont euh, poussées en avant par certaines personnes, et donc, il est possible, de toute façon, je pense, encore en d'un d'inventer des choses qui n'ont jamais qui, été faites. C'est hein. ce qui nous fait
2: rêver aussi, d'essayer
1: oui. d'atteindre. De, oui, et puis on a tous cette envie au voilà, final. tout c'est ça. Donc euh, ce qui nous permet de à travailler. On n'y arrive pas forcément, mais en tout cas, voilà, on a voilà. envie de le faire.
0: Pour raconter un peu aux gens, une de vos spécificités, c'est qu'en plus de faire des tours, de, donc de produire des, des, du matériel magique et des effets qui sont innovants, étonnants et, et souvent aussi simples et accessibles, vous avez connecté vos effets entre eux. Ce qui fait que si on a deux de vos productions, on peut faire quelque chose qui est totalement incroyable ce qui fait en plus que d'un point de vue marketing ça pousse aussi les gens à acheter plus de vos produits mais ils en ont pour leur argent Enfin, c'est formidable, alors si on veut voir votre travail c'est un peu le sujet compliqué sur ce podcast, c'est que d'une part on n'a pas vraiment envie de faire ce qu'on appelle le débinage, c'est-à-dire amener les, les auditeurs à découvrir des secrets, en même mmh. temps je pense que si on a des auditeurs qui s'intéressent à la magie, ils vous découvriront d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Ils découvriront votre travail votre, des spectacles. Est-ce qu'il y a des spectacles dont vous avez envie de parler Des choses qui vont sortir, sur lesquelles vous avez envie de, de communiquer Des conseils à donner ou...
2: Il y a le spectacle de Rémi Larousse, que les gens peuvent aller voir, c'est très bien. Euh, qui va tourner, qui part, euh, qui part en tournée qui a fait Avignon. Et il était complet sur Avignon, qui s'appelle « Le songe
1: d'un illusionniste ». Donc Rémi Larousse, ouais, qui a joué à Paris euh, en, pour la dernière fois en avril. Donc là, ça va plutôt être de la tournée. Oui, ça va être des dates de tournée. Euh... En province. Et puis mais... d'aller voir tous
2: les spectacles de oui. magie et de mentalisme, en fait, hein.
1: Oui, c'est ça. De toute euh, façon, pas forcément c'est qu'on a écrit hein. C'est, je pense bon que... c'est a temps qu'à faire. Ah ben... <rire> Là, vous êtes ça. là Mais je pense que de toute façon, ouais, euh, le plaisir de voir un spectacle de magie euh, va nourrir l'envie d'en voir d'autres. Et de toute façon, ouais. c'est pour ça. Je pense qu'il y a aussi de la place pour tout le monde. Donc, euh, allez voir des spectacles de magie. Nous, en ce moment, dans ce qu'on a écrit, il n'y a que celui-là qui, que va, celui qui tourne parce que les autres viennent de se finir euh, en voilà. exploitation. Il en... y en a deux autres qui vont arriver, de mais on ne peut pas donner de, ouais, de pour précision voilà. pour l'instant. Deux autres en 2020. 2020, voilà. oui. Bah, c'est bien, voilà.
0: Votre parole est rare. Et je pense que tous les, tous les passionnés de magie seront contents de, de vous entendre et puis de vous, de vous retrouver dans le, dans le milieu à travers vos, vos livres et vos, et vos créations. Merci, merci. beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ce moment avec nous et votre expérience. Ben, merci de nous, merci nous avoir accueillis. J'étais très content d'être là. Vous venez d'écouter Magicos, produit par Slide.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher de très grosses étoiles et à parler de nous sur vos réseaux sociaux. Si cet épisode vous a déplu, laissez un commentaire négatif sur la page TripAdvisor du McDo de la gare d'Orléans. Retrouvez tous les épisodes de Magico sur Slate.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.